0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Eine der wichtigen Aufgaben der neuen Regierung, die wir bald haben werden, wird es sein, Deutschlands Landwirtschaft fit für die Zukunft zu machen. Und laut dem im Sommer vorgelegten Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft heißt das vor allem auch, die Treibhausgasemissionen von Äckern und Feldern müssen runter. Aktuell gingen 7,6% der deutschen Emissionen aufs Konto der Landwirtschaft. Und rund 40% Prozent davon entfallen auf Lachgas, das beim Abbau von Stickstoffverbindungen im Boden entsteht, die zuvor, die zuvor in Form von Gülle und Kunstdünger ausgebracht worden sind. Am Thünen-Institut für Agrarklimaschutz in Braunschweig haben sich Forscher um Dr. Roland Fuß diese Lachgasemissionen aus der Landwirtschaft jetzt mal genauer angeschaut und herausgefunden. Die wurden bislang überschätzt. Und zwar um rund 4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Klingt nach einer guten Nachricht, ist es aber nur zum Teil, wie mir Roland Fuß erklärt hat. Ich wollte zunächst von ihm wissen, was war die Triebfeder seiner detaillierten Analysen.
0: Ja, Lachgas ist ein starkes Treibhausgas. Ungefähr 300 mal so stark ist die Klimawirksamkeit wie bei CO2. Und es ist verantwortlich für einen sehr hohen Anteil der Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft. Wir sind hier am Thünn-Institut zuständig für die Berechnung dieser Emissionen, für die nationale Berichterstattung. Und in dem Rahmen war es natürlich wichtig, die Methodik zu verbessern. Einerseits um präziser zu werden, aber andererseits auch um regionale Besonderheiten in Deutschland berücksichtigen zu können und zukünftig auch Minderungsmaßnahmen, die in der Landwirtschaft ergriffen werden, besser abbilden zu können.
1: Auf die Ergebnisse Ihrer Analyse gehen wir gleich ein, aber fangen wir vielleicht erstmal mit der Methodik an. Wie sind Sie denn vorgegangen, um sich ein umfassenderes Bild zu machen, als man es bislang hatte?
0: Ja, wir haben zunächst eine Literaturstudie durchgeführt, bei der wir aus Studien, die in den letzten 30 Jahren in Deutschland Lachgasemissionen auf gedüngten Acker- oder Grünlandböden gemessen haben, die Daten extrahiert haben, diese haben wir dann zusammengeführt und mit einer statistischen Analyse ausgewertet. Dabei haben wir Unterschieden zwischen Lachgasemissionen aus Mineralböden und aus trockengelegten Moorböden. Und wir haben auch berücksichtigt die unterschiedlichen klimatischen und Bodenbedingungen in Deutschland, indem wir separat für unterschiedliche Regionen in Deutschland diese Analyse durchgeführt haben.
1: Ein ins Auge springendes Ergebnis Ihrer Analyse ist ja, die Lachgasemissionen sind regional sehr unterschiedlich. Wie stark schwanken die und wie kommt das eigentlich?
0: Das kommt im Wesentlichen aus den mikrobiellen Prozessen, die Lachgas in Böden produzieren. Diese werden durch Umweltbedingungen sehr stark beeinflusst. Es gibt bestimmte optimale Bedingungen, wo besonders viel Lachgas produziert wird und andere Bedingungen, wo es weniger ist. Zum Beispiel, wenn es sehr trocken ist, wird relativ wenig Lachgas aus Böden freigesetzt. Dagegen sind zum Beispiel strenge Winter der Lachgasbildung eher förderlich. Außerdem sind trainierte Moorböden Hotspots von Lachgasemissionen, damit besonders viel Lachgas freigesetzt.
1: Sie haben das ja quantifiziert mit Hilfe sogenannter Emissionsfaktoren, die also letztlich verraten, wie viel pro Hektar dann da je nach Stickstoffeintrag freigesetzt wird. Die schwanken zwischen 0,39 im Nordosten und 0,88 im Südosten, habe ich gesehen. Hat Sie das überrascht, diese Schwankungsbreite? Nein,
0: das war bereits vor unserer Studie aus Einzelergebnissen bekannt, dass im Allgemeinen in Süddeutschland die Emissionen etwas höher sind, wobei es hier nicht um Emissionen pro Hektar geht, sondern um Emissionen pro Kilogramm eingebrachten Stickstoff. Das heißt, daraus kann man natürlich eine Emission pro Hektar berechnen, man weiß, wie viel pro Hektar gedüngt wird, aber die Menge des Düngers, die ausgebracht wird, unterscheidet sich in Deutschland
1: auch. Was bedeuten denn jetzt Ihre Ergebnisse letztlich für die Einhaltung unserer Klimaschutzziele? Also ein Ergebnis Ihrer Studie ist ja, die Lachgasemissionen aus der Landwirtschaft sind etwas niedriger in der Summe als bislang gedacht. Heißt das, wir können uns jetzt zurücklehnen und erstmal weitermachen wie bisher?
0: Also das heißt es natürlich nicht. Die Lachgasemissionen sind etwa 4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, das heißt umgerechnet in CO2 niedriger als bisher angenommen. Allerdings ist diese Präzisierung durchgeführt für die gesamte Zeitreihe. Seit 1990 bis 2020 sind die Emissionen damit in der Berichterstattung niedriger. Das bedeutet für die Emissionsbudgets, die im Bundesklimaschutzgesetz festgelegt sind, dass wir erstmal uns leichter tun, das absinkende Budget, das in der Landwirtschaft von 70 Millionen Tonnen in 2020 auf 56 Millionen Tonnen in 2030 absinkt, das können wir jetzt leichter einhalten. Aber diese methodische Änderung bedeutet natürlich keine reale Minderung. Wir brauchen weiter Minderungsmaßnahmen, die umgesetzt werden in der Landwirtschaft, weil wir ja langfristigere Ziele haben. Wir wollen in Deutschland 2045 klimaneutral sein. Das geht nur, indem wir auch die Emissionen in der Landwirtschaft verringern. Und die EU-Kommission schlägt ja gerade auch noch ambitioniertere Ziele vor die wir nur einhalten können, wenn wir uns jetzt auf den Minderungspfad geben und konsequent versuchen, alles, was an Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft einsparbar ist,
1: auch einzusparen. Also Ihre Studie besagt letztlich, dass wir auf dem Weg hin zu einer klimaneutraleren Landwirtschaft im Prinzip schon ein kleines Stück weiter vorangekommen waren, als wir bisher wussten. Allerdings ist das ja nur ein Buchungstrick eigentlich. Wir müssen also trotzdem weitere Maßnahmen ergreifen. Was verrät denn Ihre Studie darüber, was da jetzt am effektivsten wäre?
0: Ja, also es ist sehr schwierig in der Landwirtschaft, Emissionsminderungen umzusetzen, weil halt die Emissionen anders als zum Beispiel in der Energiewirtschaft, nicht aus technischen Prozessen, sondern aus biologischen Prozessen kommen, die schwieriger zu steuern sind. Aber wichtige Ansatzpunkte sind einerseits, dass die Stickstoffeffizienz der Landwirtschaft erhöht wird. Das heißt, dass wir weniger düngen und mehr Ertrag erzielen. Ein zweiter Ansatzpunkt ist insbesondere in der Tierhaltung. Hier muss daran gearbeitet werden dass weniger Stickstoff verfüttert wird, dass der Proteineinsatz in der Tierhaltung sinkt. Da sind noch deutliche Einsparpotenziale in Deutschland vorhanden. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass in der Lagerung von Gülle und anderen Wirtschaftsdüngern äh, möglichst wenig Emissionen freigesetzt werden.
1: Zum Schluss noch mal gefragt zur Rolle von Lachgas. Ich habe gelesen, die sind für rund 40% Prozent aller Emissionen der Landwirtschaft verantwortlich. Kann man auch an dieser Zahl künftig was drehen oder wird das so bleiben?
0: Nach unserer Studie sind diese 40% Prozent jetzt etwas niedriger. Aber natürlich ist Lachgas immer noch ein bedeutender Teil der landwirtschaftlichen Emissionen. Es steigt allerdings, da der Anteil von Lachgas an diesen Emissionen gesunken ist, steigt der Anteil der Methanemission der Landwirtschaft an den Gesamtemissionen und Methanemissionen entstehen hauptsächlich aus der Rinderhaltung, weil ja Wiederkäuer Methan ausrüpfen.
1: Soweit das Gespräch mit Roland Fuß vom Thünen Institut für Agrarklimaschutz in Braunschweig. Er leitet dort die Arbeitsgruppe Emissionsinventare.